0: Você acabou de dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca. Eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina. Mas atualmente eu estou passando uma temporada na Espanha, como professor visitante na Universidade Complutense de Madrid. E nesse podcast, como prometido no episódio anterior, eu quero falar sobre o primeiro livro que eu li em 2019, e é, de fato, um livro muito promissor que pode contribuir para que a gente resolva esse grande problema que tem é, imposto um desafio muito complicado e que tem comprometido, inclusive, a nossa experiência com a internet. E esse desafio são as redes sociais. É, eu me lembro de um amigo que disse, olha, não confunda internet com rede social. Rede social é, certamente uma das formas mais medíocres de usar a internet, uma das formas mais conservadoras de utilizar todo o potencial que a internet tem a oferecer à nossa inteligência. E nesse livro, que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jairon Lanier, é, de fato oferece uma reflexão muito importante para a gente repensar esses hábitos que, tem sido muito mais nocivos na interpretação dele. E cada vez mais, na minha também, eu estou uh, realmente me convencendo de que ele tem muita razão uh, e nós ficamos numa lógica muito circular, nós nos tornamos muito reféns dessa lógica e ele argumenta que é preciso superarmos é preciso abandonarmos as redes sociais para que os próprios programadores e empresários de tecnologia se sintam desafiados para construir alternativas melhores e mais interessantes. Então, esse vai ser o tema desse podcast. Eu prometo que eu não vou falar argumento por argumento, capítulo por capítulo, porque eu quero encorajar você a ler o livro, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre alguns pontos, porque, de fato, me parece que esse é um dos problemas mais importantes que nós temos que enfrentar no século XXI. Então, antes de tudo, o Gérard Lanier ele é um cientista, músico, escritor, mas ele é muito mais conhecido por conta do seu trabalho pioneiro com, na realidade virtual, também nessa discussão mais política né, e humanista sobre economia sustentável no contexto digital. É, a, ele tem uma startup lá nos anos 80, VLP Research, e que criou, de fato, os primeiros, as primeiras experiências em realidade virtual é, para fins comerciais. Ele foi o cara que introduziu a noção de avatares, de experiências multipessoas em mundos virtuais. Então ele é um cara importante na história das tecnologias ah, no final do século XX e no começo do século XXI. É, e ele é realmente considerado um outsider assim, no Vale do Silício por conta das suas reflexões críticas em relação aos caminhos que a internet e, sobretudo agora, as redes sociais acabaram tomando é, por conta desse modelo de negócio que, para ele, é o grande problema das redes sociais. Então, assim, não é qualquer um. Ele é um cara das tecnologias, é um dos pioneiros, é um dos caras que, de certa forma, moldou a nossa realidade tecnológica tal como ela é. Moldou talvez não seria a palavra certa, mas ele é um dos construtores desse mundo novo tecnológico que nós conhecemos, por isso, a sua interpretação tem muito valor. Eu acho que ele deve ser ouvido justamente por conta dessa sua perspectiva crítica. Ou seja, ele é um dos construtores, mas ele é, não ao mesmo tempo, e talvez por causa disso, ou melhor, certamente por causa disso, um dos principais críticos. É, e ele, então, é muito claro. Ele diz que sair das redes sociais... É a única forma de descobrir o que pode substituir esse grande equívoco. Então, ele é muito claro. Para ele, redes sociais são um equívoco. Redes sociais são um descaminho. Nós é, optamos, ou melhor, essas empresas que descobriram esse modelo de negócio de capturar dados... A levar publicidade individualizada, fazer análise de perfis e oferecer supostamente, né, de forma gratuita, esses serviços a troco de todo esse comércio de troca de dados, de captura de dados, isso, para ele, é um grande equívoco. Nós nos entregamos a uma lógica que tem sido muito prejudicial. Uh, e, por conta disso, ele argumenta que, de fato, não há outro caminho a não ser sair fora de rede social. Para ele, rede social atrapalha a nossa experiência na internet, que poderia ser muito mais ampla. Ele cita vários outros autores que, inclusive, eu trabalho com os alunos, como, por exemplo, o Eli Parizet, que tem um livro que tem sido muito discutido. Ele, de certa forma, em alguns ambientes, ele chega a ser controverso, porque há pessoas que não percebem ou não admitem que o Eli Pariser realmente está correto na sua interpretação, mas o Eli Pariser no livro O Filtro Invisível, ele fala sobre aquilo que ficou conhecido como bolhas ideológicas nas redes sociais. Ou seja, por conta da sua própria característica, as redes sociais acabam nos, segundo Eli Pariser, acabam nos é, aprisionando em uma rede muito alto referente de referências. É, ou melhor, ele diz que nós acabamos consumindo mais coisas que confirmam o que a gente já quer ouvir. Ou seja, a gente não é levado a nos surpreendermos com informações novas. Porque, dependendo da nossa interação... Os algoritmos acabam entregando para a gente aquilo que o sistema já sabe que a gente quer ver. É, mesmo quando entrega algum material que aparentemente contraria as nossas expectativas, mas é, ele sabe que aquilo vai atrair a nossa atenção e vai fazer com que a gente reaja de forma muito intensa. É, porque esse é o objetivo de rede social, fazer com que a gente engaje, fazer com que a gente fique viciado. Eu falei sobre isso no outro podcast. Então, percebam como que esse sistema, esse modelo de negócio, esse, essa plataforma, não oferece as melhores condições para a gente desenvolver o máximo do nosso potencial humano de inteligência, de criatividade. É, não é esse o objetivo. Então, ele faz uma pergunta retórica. Como permanecer independente em um mundo onde você está sob vigilância contínua e é constantemente estimulado por algoritmos operados por algumas das corporações mais ricas da história, cuja única forma de ganhar dinheiro é manipulando o seu comportamento. Ele é muito claro é, na forma de nomear essas empresas. Para ele, é isso que se trata, manipulação de comportamento. As empresas de redes sociais não querem mais do que isso. Elas precisam disso para ganhar dinheiro, não é que elas são más, não é que elas são perversas. Manipulação do seu comportamento é o modelo de negócio dessas empresas. Elas precisam que você haja de determinada forma. E ele cita vários exemplos que, na verdade, não são segredos para ninguém. O Facebook, vez ou outra, se gaba aí nas suas, nos seus centros de pesquisa uh, de conseguir mobilizar e manipular o comportamento das pessoas através de programação. Então, há algumas pesquisas que demonstram, por exemplo, que uh, quando os programadores querem, é possível fazer com que mais notícias tristes apareçam na sua timeline, e aí eles começam a medir e percebem que as suas publicações começam a ficar tristes também. Ou seja, eles manipulam as suas emoções de uma maneira muito direta. Uma outra pesquisa também no Facebook demonstra como que o Facebook, por exemplo, sabe ah, com quem ah, e quando vocês vão namorar antes que vocês ou a outra pessoa saibam. Porque existe aí um padrão de comportamento, um padrão de uso no Facebook que demonstra isso em termos estatísticos. Não é nem, na verdade, estatística, é Big Data, sabe? não é uma seleção de alguns usuários. Eles trabalham com milhões de usuários para observar padrões e perceber, por exemplo, que, ah, vamos supor, você tem um determinado círculo de amigos em comum, você... Ah, não sabe quem está stalkeando você, mas o Facebook sabe. Da mesma forma, né, as pessoas não sabem quem você está stalkeando, mas o Facebook sabe. É, quem é que começa a aparecer em fotografias juntos? Quem é que começa a mandar inbox? Começa a usar determinados termos? Então, assim, há um padrão de relacionamento que, no fim das contas, dá namoro. E aí... Ah, as, as pessoas, quando entram em um relacionamento, fazem questão de colocar lá no Facebook, em um relacionamento sério, que confirma esse padrão de interação que gera esse tipo de relacionamento. O algoritmo aprende com esse tipo de informação que a gente oferece gratuitamente para eles e vai ficando cada vez mais preciso nas suas eu não vou dizer o termo previsão porque isso não é magia, é, é matemática, é programação. Fica cada vez mais preciso ah, nas suas análises sobre as tendências, sobre as probabilidades é, e sobre o nosso comportamento. E por conta disso é perfeitamente capaz de manipular. E é muito curioso, é muito assustador, da mesma forma, uh, as recompensas que nos levam a entregar esses dados de forma tão displicente. As recompensas que nós recebemos são simbólicas. É como se fosse um caramelo, né? uma balinha, um aplauso, e isso é... Ah, correspondido, isso é realizado através das curtidas que a gente recebe, dos comentários, dos compartilhamentos. Então, parece que quanto mais a gente recebe esses aplausos desse cenário, desse palco virtual, mais a gente fica engajado, estimulado a publicar cada vez mais. Então, olha como é traiçoeiro esse negócio. É, os, o, as recompensas que nós recebemos para poder entregar dados que são tão preciosos e que geram manipulação de comportamento e grandes lucros, lucros bilionários, são recompensas simbólicas. Sabe, me parece uma lógica muito parecida com aquela que às vezes a gente, de forma muito arrogante, uh, se põe a criticar nos índios, por exemplo, lá na época do descobrimento ou da invasão, quando eles, segundo os relatos, aceitavam trocar terras, trocar ouro ou trocar bens que para eles não valiam muita coisa, mas que era importante para os invasores, a troco de um espelho, de algumas especiarias. Então a gente também está muito refém dessa lógica, a gente aceita entregar coisas que são preciosas, mas a gente não dá muito valor, que são os nossos dados, por esse tipo de espelhinho, por esse tipo de bem simbólico. Então, isso é um problema. É, ele diz muito claramente em vários momentos do texto, o, esse negócio, rede social, é uma exploração online de uma interseção entre a matemática e o cérebro humano. Certo? Ele deixa claro como que essa lógica da manipulação ela é presente. E ele fala que isso é muito parecido com as máquinas de azar, sabe? Esses videopokers ou esses sites de aposta. A gente está o tempo todo com a nossa interação nas redes sociais aguardando um prêmio simbólico que é uma curtida, que é um compartilhamento, e isso é altamente viciante, isso é muito estudado, os caras têm noção de que é isso que acontece. Falei um pouco sobre isso no podcast anterior também. É, e a, nas redes sociais, a manipulação das emoções tem sido a maneira mais fácil de gerar recompensas e punições. A punição também é, faz parte do processo. Você pode tanto ser super elogiado, super curtido, todo mundo amando, como você pode ser alvo de haters. Pode ser que isso mude algum dia, né? É, se os drones começarem a julgar balas do céu quando você fizer que o seu algoritmo quer. Mas ele brinca, né? Mas por enquanto, tudo se resume aos sentimentos que podem ser evocados no usuário, principalmente a respeito do que os outros pensam. É, e aí, emoções negativas, como medo e raiva, são muito mais viralizáveis. Eles permanecem muito mais tempo do que as emoções positivas. E os algoritmos e as empresas sabem disso. Então, é, reações de luta ou fuga ocorrem em questão de segundos. E pode levar horas até que a pessoa volte ao seu estado de relaxamento. E aí isso nos leva a perceber como que as redes sociais se tornam um ambiente muito propício para essas emoções negativas, é, justamente porque elas são viralizáveis, elas são muito mais é, prontas para poder se expandir, elas têm muito mais condições de gerar mais engajamento. A gente sabe disso. É só observar ah, como que, quando estamos indignados com o que quer que seja, a gente fica muito mais propenso a interferir, a comentar, a compartilhar e a fazer mais interações. Por exemplo, sabe aqueles testes, Um inclusive tem sido muito popular no Facebook, que nos estimula a publicar duas fotografias com um espaço de... 10 anos de diferença, um tempo de 10 anos de diferença. Então você publica duas fotos do seu rosto com a distância de 10 anos, como eu era há 10 anos atrás. É, é óbvio que isso vai ajudar a treinar a, a programação de reconhecimento facial para que o seu rosto seja mais reconhecível. É, o sistema lê os padrões né, do seu rosto... É, e quanto mais informação o sistema obtém sobre os padrões do seu rosto, melhor fica a capacidade de o sistema reconhecer o seu rosto em outras circunstâncias também. Então, ou seja, é, em troca de um caramelo, né, em troca de uma alegriazinha, em troca de uma... Uh, um afago na, no ego, um afago nas, no seu senso de vaidade, é, a gente acaba trabalhando de graça, entregando informações, entregando os nossos dados, para que no futuro breve a gente fique ainda mais vulnerável. Porque há quem diga que nós fazemos isso por livre escolha. Ou seja, quem decide publicar a sua fotografia mostrando como era 10 anos atrás e como é agora, faz por livre e espontânea vontade, faz porque quer, tem plena consciência. Mas esse livre-arbítrio nesse sistema de controle, de experiência, de estímulos, é meio ilusório. É, sabe, essa história de que nós temos plena liberdade para poder fazer as coisas que a gente quer em rede social não está esse raciocínio não está levando em consideração os mais diversos tipos de estímulos que são cada vez mais intensos, né? porque o sistema está nos conhecendo cada vez mais. Então, esse tipo de raciocínio é muito ingênuo. Sabe? É, eu presencio, e eu mesmo já senti isso, quem não, em época de rede social, às vezes não está passeando em algum lugar, saindo de férias, seja lá o que for, e em vez de curtir o momento, fica extremamente ansioso para poder tirar uma foto pra, com vistas a publicar em rede social. Então tá vendo como que a, a lógica das redes sociais já está modificando a forma como nós experimentamos o mundo. A gente está sendo muito estimulado a esse tipo de ação sabe Parece que é, é inevitável, parece que a experiência não tem sentido mais se você não publicar isso para receber, sei lá, 15, 20 curtidas. É muito maluco essa, esse estímulo à vaidade que nos faz é, querer nos exibirmos permanentemente. E a gente sabe, mais uma vez, o objetivo desse estímulo à exibição não é mais do que obter dados, estudar a nossa psicologia de forma profunda, cruzar dados com pessoas que têm afinidades às nossas ideias, analisar em big data esses dados de forma profunda, para depois é, as, mensa é, as mensagens que forem produzidas é, e que precisam alcançar a nossa psicologia profunda, são feitas com, de forma muito mais científica, de forma muito mais efetiva. É uma blitzkrieg mental. Ou seja, muita atenção com esse tipo de estímulo, com esse tipo de caramelo que as redes sociais oferecem para a nossa experiência. É divertido, mas tem um custo. É, e é muito importante, na pior das hipóteses, ter noção desse custo. Não é de graça. Quando o produto é de graça, na verdade, o produto é você. E o problema dessa dinâmica é o seguinte, se a gente sabe que as emoções negativas são muito mais viralizáveis, é, a questão é que os usuários, ele fez uma autocrítica que eu achei fabulosa e a gente percebe que isso acontece com a gente, quando é, nós não somos profissionais, estamos lá nas redes sociais, interagindo, participando dos nossos dados, e o, tudo que a gente quer é atenção do outro, sabe, é muito impressionante esse mercado da vaidade, é, o sistema estimula a nossa vaidade, eles querem que a gente pare de curtir o nosso dia a dia, porque... Ah, o objetivo de estar naquele momento, naquele museu, naquele jantar, ou naquela viagem, é bater uma foto para colocar em rede social, para que os outros fiquem com inveja, ou para que os outros fiquem admirados. Então a gente teve o nosso comportamento modificado por conta dessa lógica de vaidade. É, mas o problema, mais uma vez, é que quando a gente não tem nenhuma riqueza além da atenção a ser conquistada, é normal que as pessoas comuns acabem se tornando imbecis, porque os holofotes sempre apontam primeiro para os mais babacas. É o que ele coloca no seu livro, e é verdade. A gente vê como que uma das formas mais certeiras de arrumar hum, visibilidade nas redes sociais é arrumando treta, fazendo barraco. Ou seja, quanto mais babaca você for, evidentemente, mais visibilidade você conquista. E isso é uma característica intrínseca ao sistema. Me parece que, é, segundo o Jairo Lanier, pelo menos, né, isso faz parte da lógica. Às vezes, as plataformas... E fingem dizendo que querem barrar haters, querem barrar trolls, querem barrar fake news, só que a posição deles é sempre muito ambígua em relação a isso, por um motivo muito simples, isso alimenta o sistema, é isso que gera engajamento, eles ganham muito dinheiro com perfis falsos, sabe, com tretas, com ódio, com bullying, então é, olha como que para as empresas, na lógica capitalista empresarial, é muito difícil você eliminar precisamente esses estímulos raivosos que geram tanta lucratividade. Então, mais uma vez, não é que as empresas são más por essência. A questão é que elas não estão nem aí com o conteúdo, desde que aquilo gere visibilidade e gere lucratividade. Então, é, o grande problema que ele coloca no livro é isso. Todos nós é, fomos educados, entre aspas, a carregar no bolso aparelhos de modificação de comportamento. Sabe, é esse o nome que ele coloca para as redes sociais. Máquina de modificação de comportamento em massa. É, e aí, é, a autocrítica que ele fez é importante, porque, em geral, a gente tem muita facilidade para identificar quando o outro está sendo um babaca. Né? quando o outro está sendo vaidoso, quando o outro está sendo estúpido, ou está sendo idiota. Mas é difícil reconhecer em nós mesmos quando nós estamos reféns, quando nós estamos subservientes a essa lógica. É muito mais fácil ver nas outras pessoas, principalmente nas pessoas que a gente não gosta delas, né? do que ver em si mesmo essa modificação de comportamento. Então, por isso que é, as empresas de tecnologias, empresas de redes sociais não são inocentes. É muito importante que isso fique claro. Sabe, as empresas dependem das pessoas falsas, dependem dos perfis fakes, depende dos haters. É, a metáfora que ele coloca é assim como os animais precisam das bactérias da flora intestinal. Sabe, esse componente fortalece o impulso, ele impulsiona as redes sociais e esses intrusos, portanto, que aparentemente são mal vistos por todos porque intoxicam e contaminam a rede, na verdade eles não são intrusos, eles fazem parte do sistema, eles são parte indispensável, eles estão no próprio sangue do sistema. Então a doença já chegou no sangue. eu falei um pouco né, sobre uh, fake news, né, como é que não há fake news maior do que a uh, nossa própria timeline, é, e isso se dá, é óbvio, porque a gente sabe que estamos sendo vigiados, sabe, é, quando a gente escreve um diário para o nosso próprio consumo, para o nosso próprio autoconhecimento, quando a gente lê um livro que a gente quer ler, é, para nossa reflexão pessoal, para que a gente possa se testar, fazer as autocríticas sem ser humilhado publicamente por isso, a gente se comporta de um jeito. Agora, se tudo que você faz é para que o outro te tenha uma determinada imagem de você, é claro que isso é um, uma, um ambiente onde é impossível ser autêntico. Ninguém é autêntico em rede social sabe Qualquer coisa que você publica tem um objetivo. O que você que quer? Você quer posar de vítima? Você quer posar de inteligente? Você quer posar de bem-sucedido? Você quer posar de bem-amado? Seja lá qual for é, o objetivo da sua exposição, ela não é autêntica, justamente porque ela tem esses objetivos de visibilidade, é, de exibição, frequentemente narcisista das suas próprias experiências, de modo que é, a gente vive em um ambiente onde todos estão fazendo isso. Então, ou seja, é, é uma relação muito corrompida por esse tipo de interesse. isso é natural, de novo, ninguém se comporta de forma natural, ninguém entrega as verdades mais interessantes, mais vulneráveis de si mesmo, é, em um ambiente ultra-vigiado. Então, isso é uma outra questão que faz com que redes sociais se tornem tóxicas, se tornem ambientes pouco propícios para debates interessantes, para conhecer a alma das pessoas, sabe, para conhecer o que as pessoas têm de melhor. E, por isso, ele insiste, não há outro caminho senão dar o fora de redes sociais. Isso é para ele é um mantra, praticamente, sabe? Ele deixa claro como que parece que está todo mundo competindo uma com a outra. É, uma pessoa posta uma coisa, aí o um amigo posta outra coisa, aí o outro amigo consegue mais curtidas do que um, aí você fica enciumado e tenta ser melhor, entre aspas, do que o outro na próxima postagem, colocar alguma coisa mais escandalosa, mais indignada. Então é um, um ciclo vicioso de exibicionismo, de exposição, que não faz bem. E estimulado pela máquina. Estimulado pelas empresas que ganham grana com isso. A empresa quer que você é, publique muito. Não importa se você está publicando por euforia ou por hum, indignação, por raiva, seja lá o que for. Se você estiver publicando, a máquina está feliz. As empresas estão felizes. Porque ao publicar você está, de novo, oferecendo dados, né, oferecendo detalhes da sua psicologia. E ao mesmo tempo... Uh, consumindo informação, é, 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 permitindo que o algoritmo aprenda com o seu próprio uso e sendo alvo de empresas que ganham dinheiro manipulando o seu comportamento. Uh, e o, uma coisa que é trágica, é uma ironia trágica da história da internet é que esse modelo de negócio acabou sendo criado para sustentar uma utopia. Então, foi uma reflexão muito corajosa e muito interessante dele, é, porque ele fez parte disso. No começo da internet havia assim, uma ideia quase sagrada de fazer né, dos hackers, que eram consideravam-se heróis que transformariam a humanidade através do conhecimento. Então havia aí uma obsessão desses pioneiros de fazer com que tudo na internet fosse gratuito. Então a ideia do software livre, código aberto, a ideia era o copyleft. Então a ideia era fazer com que tudo fosse gratuito para todos. A informação deveria circular livremente, gratuitamente para todos. Só que foi justamente, né, por mais uma vez uma ironia trágica da história, foi justamente a gratuidade que fez com que esses serviços se tornassem tão grandes e ao mesmo tempo é a gratuidade que fez com que essas empresas adotassem esse plano de negócio que é tão destrutivo, né, que transformou a maior parte da raça humana em ratos de laboratório, de meio expediente porque ao oferecer um produto entre aspas de graça pra gente nós é que nos tornamos o um produto os nossos dados que são o verdadeiro petróleo desse ambiente e é, por conta dessa necessidade de gratuidade, a gente tem que consumir em escala, tem que consumir muito para que o produto se torne lucrativo e para que a gente consuma muito, eles desenvolvem diversas ferramentas e estratégias para nos viciar em rede social, para fazer com que as redes sociais pareçam é, indispensáveis. Sabe, essa é uma, é uma coisa perigosa que ele coloca, que é muito importante. É, há uma ilusão de que rede social é uma possibilidade inevitável ou a única possibilidade, que não tem como você estar fora de rede social, senão você vai estar por fora, senão você vai estar desconectado, desatualizado, e isso seria um mal terrível, você não teria condições de saber o que é está que acontecendo no mundo. Sendo que, na verdade, o que a gente tem visto, né, o que eu tenho falado esse tempo todo, e o Lanier fala no livro, é o contrário, rede social não informa, não te traz uma visão equilibrada da realidade te traz uma visão totalmente distorcida baseada nos seus vieses, baseada nesses cacos de informação descontextualizada baseado em pessoas que não são autênticas a informar as suas uh, a oferecer as suas informações para gente então ou seja é um ambiente totalmente tóxico só que nós fomos convencidos de que é inevitável estar tá lá se você não estiver lá você está desinformado então olha que armadilha e ele diz que insisto é perigoso é, existem infinitas possibilidades imagina, o mundo a humanidade acabou de despertar, sabe? as tecnologias são absurdamente novas então todas as possibilidades ainda, há mais possibilidades a serem experimentadas do que possibilidades que já foram testadas. Então, ele diz que esse é, um, talvez, um na minha interpretação, um dos argumentos mais importantes. A gente tem que abandonar as redes sociais para que os tecnólogos, para que essas empresas, para que as pessoas que criam a internet é, pensem em outras formas que não são tão tóxicas, que não sejam tão prejudiciais para a nossa experiência. E aí ele não sabe qual seria esse tipo de ah, modelo. Mas o fato é que esse modelo atual, insisto, menos o problema da tecnologia do que o problema do modelo de negócios, não é interessante, não funciona. Tem nos levado a estupidez, tem nos feito pessoas piores, tem criado uma legião de idiotas, né, para usar o termo do Humberto Eco, que eu mencionei aí no último podcast, é, e não há saída possível a não ser Dá o fora. É dando fora que a gente consegue estimular os tecnólogos, os engenheiros e o pessoal aí da internet a criar outras alternativas. Quando a gente fala de fake news, por exemplo, isso é uma piada. É... Imaginar que essas plataformas realmente querem combinar fake news, porque, de novo, assim como os babacas fazem parte do, do óleo da máquina, né, do sangue da máquina, fake news também, é, as coisas que mais causam indignação e, portanto, mais causam engajamento, lucratividade, comentários, retweets ou compartilhamento, seja lá o que for, são essas paranoias loucas que mobilizam a imaginação, seja acreditando, seja criticando, o fato é que as pessoas estão interagindo com aquilo. Então, esse é o segredo, sabe? Essa é uma neutralidade que é perigosa. Porque, para eles, tanto faz. Se é verdade ou se é mentira. Na verdade, as mentiras, como são mais viralizáveis, causam mais emoções intensas, acabam sendo preferidas em relação a matérias modas que a gente vê que não conseguem nenhum tipo de compartilhamento. Então, ah, esse é um problema, sabe? O, a rede social é um campo ideal para o fake news, é o campo fértil para esse tipo de praga, e é inevitável que a fake news circule de forma mais intensa por tudo aquilo que eu disse, as pessoas se esforçam para escrever textos combatendo fake news, ok, a missão foi cumprida, conseguiu fazer com que as pessoas engajem. E, por outro lado, as pessoas acreditam naquelas doideiras e compartilham também, missão cumprida. Então, tá vendo? É um checkmate na inteligência. Não há outra alternativa, segundo o autor, senão dar o fora desse sistema tóxico que não tem é, saída. Ele não vê nenhum tipo de solução é, paliativa, de resolução para um, uma tecnologia que é fundamentada nesse modelo de negócio. Uh, e aí tem um outro problema também que dialoga com os problemas que o Eli Pariser menciona em Filtro Invisível, que diz respeito à total impossibilidade de nós conseguirmos com os relatos tão fragmentados de fontes diversas que chegam até nós, criar uma narrativa explicativa do mundo. Porque tudo que nós recebemos é necessariamente fragmentado, picado, não sabemos o contexto daquilo. Então é lógico que as coisas que chegam até nós nas redes sociais não têm sentido. Sabe, as coisas só têm sentido dentro do seu contexto. Se nós recebemos esse, essa enxurrada de cacos de informação fragmentada, de contextos diferentes, sem saber situar essas informações de forma adequada, é claro que a gente não vai conseguir estabelecer o sentido de tudo aquilo. E tem outro problema, que é muito complicado também. Cada pessoa recebe um feed diferente. Sabe, aquelas informações que chegam no seu perfil são individualizadas. Então, você tem a sua visão de mundo, aquilo chega de uma forma para você. E a gente não sabe quais são as informações, em que tom as informações estão chegando para outras pessoas. Então, ou seja, a gente está criando um mundo sem consensos básicos, sobretudo entre pessoas que pensam de forma diferente. Até porque nós, e outro, que é mais grave, nós não sabemos o que o outro está recebendo. É, até na época das mídias tradicionais, ok, nós tínhamos lá os jornais conservadores, os jornais mais progressistas, então era possível você ter acesso aos conhecimentos que os outros estavam utilizando para formar a sua visão de mundo. Então era possível, ok, pelo menos dialogar. Agora é muito difícil, porque, de fato, como eu disse, né, os conteúdos são individualizados. Nós não sabemos o que os outros estão pensando e os outros também não sabem o que nós estamos pensando. Quais são as matérias-primas que estão construindo a nossa visão de mundo. Então percebam como que isso cria um estranhamento inesperado. Até porque a utopia das redes sociais era criar uma grande comunidade, uma aldeia global. Só que é, o, o, o é, sequestro dessas empresas através desse modelo de negócio de rede social trouxe esse problema que mais uma vez, segundo Lanier não tem solução, sabe é, a solução é dar o fora imediatamente das redes sociais bom, muito obrigado por ouvir até aqui, espero que tenham sido reflexões úteis é, esse podcast, apesar de eu ter é, feito a partir da minha leitura desse livro, ele é improvisado. Vocês viram que às vezes eu sou prolixo, todo professor tem esse desafio, né? Às vezes, porque quando estamos em sala de aula, a gente observa o semblante dos alunos e quando a gente percebe que algumas coisas não foram muito claras, né? não ficaram muito claras, a gente tende a explicar de outro jeito. É, e falar assim para um público que está me ouvindo sei lá quando, sei lá onde, é diferente, é um exercício novo, eu ainda vou aprender. É, mas é, espero que esse, essa reflexão tenha sido interessante para você. É, não sei se isso vai alterar o seu comportamento, se vai te influenciar, mas, no mínimo, é, vai fazer com que a gente observe a nossa postura em relação às redes sociais de forma mais crítica e criativa. Eu acho que, se conseguirmos, pelo menos, essa reflexão, que não é feita, já é uma ação legal, já, me já fico feliz por pelo menos estar contribuindo na disseminação dessas reflexões, que não são minhas. Né? Eu estou fazendo o papel clássico de um professor, que é ir mediando conhecimentos que são de autores que eu entendo que são importantes, para que a gente possa entender as, os desafios do século XXI, sobretudo nas redes sociais, mas é, espero que esse papel esteja sendo feito aí com correção, pelo menos esse é o meu objetivo. Lembrando aqui, é, o curso Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, é um, um autor que, nos ajuda muito a pensar os meios de comunicação, a pensar as ideologias que estão ocultas nos discursos que se supõem neutros. Eu acho que ele é um autor indispensável para pensar os novos tempos de fake news, sabe? de... É verdades que são distorcidas, de fragmentos de informação. Então, é, ele é um autor de fato que pode contribuir muito para a reflexão sobre os nossos tempos. É, o curso Pedagogia da Autonomia, que eu criei, baseado nos meus vídeos do YouTube, está em pleno vapor. Está muito legal. tem uma turma grande de alunos que estão já participando no fórum de forma cada vez mais desenvolta. Então, eu convido todos vocês que quiserem se inscrever. O endereço é pedagogia, oh, desculpa, udemycom pedagogia da autonomia e atenção, olha para os é, ouvintes do meu podcast, se você digitar o código mais Paulo Freire tudo junto caixa alta tudo letra maiúscula lá no cupom é, você ganha metade do curso, o curso custa metade do preço, então vale a pena, é, essa é uma oferta aqui para os ouvintes do podcast, é, e você, tenho certeza, vai se transformar, vai se inspirar, porque é um curso é, baseado em um livro inspirador. Tá? E, e a forma como eu procurei trabalhar o livro do Paulo Freire, atualizando os seus conceitos, para o contexto do século XXI, é, pode ser uma, um auxílio muito interessante para quem nunca leu Paulo Freire e fazer essa reflexão inicial para se introduzir na obra com uma, com uma reflexão crítica, como eu disse, relacionada ao contexto do século XXI. tá aí o convite, fiquem à vontade, divirtam-se. E não deixem de se inscrever aqui no podcast. Não sei se você está ouvindo isso no Spotify, ou no iTunes, ou no próprio Anchor. Seja lá onde for, se inscreva, porque a minha ideia é tentar ficar cada vez mais frequente, porque eu gosto muito de compartilhar essas leituras com mais pessoas. Eu acho que é, é, vocês percebem o meu entusiasmo ao falar sobre essas coisas com mais gente. Então, eu vejo que essa parte interessante da internet é, é muito estimulante. Nós precisar. Ah, eu acho que eu mencionei isso, né, no, no, no podcast anterior. O, o Lanier diz que podcasts ainda são uh, uma experiência interessante de internet, sabe? Acho que a internet tem tudo para dar certo, e podcast hoje é uma coisa que é muito legal. A gente vê como que há tempo para reflexão. sabe Há tempo para contextualização. Não há análise massiva de dados de vocês que vão ser utilizadas para que eu faça um conteúdo personalizado. Eu acho que é uma experiência muito mais rica, muito mais interessante. E nós temos o direito. sabe Eu acho que uh, Podcast é um direito. Acho que todos nós temos esse direito de expressar, esse direito de pensar e o direito de ouvir. E isso é muito enriquecedor e muito inspirador. Divirtam-se!